0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Prefeito Omar entrega quinto reservatório e nova captação de água até o final do mês. Polícia Militar prende mais três homens em Americana e Nova Odessa em poucas horas. Instituto Butantan finaliza documentos para Anvisa. A promessa é entregar até o dia 23. Cidades do estado de São Paulo são premiadas pelo combate à Covid-19. Brasil registra novamente mais de 900 mortes por Covid-19. Governo federal quer salário mínimo de R$ um reais. O Palmeiras vence e vai às semifinais da Taça Libertadores. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos. 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3.378 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando a sua participação. o WhatsApp aqui do jornalismo, anote aí, 981773276, 981773276. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso... Keller Estouco, o e-mail dele é Keller com K2Ls, arroba vox90.com Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 16 de dezembro, é o dia do reservista e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São José Moscati. Seis horas e trinta e três minutos. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a nosso ouvinte aqui, eh, que se manifesta mais uma vez, sempre na audiência, o nosso Adalto. Ele está, fez um longo relato aqui, eu faço um resumo. Ele está perguntando se não existe um decreto da Presidência da República proibindo os radares móveis, aqueles que têm tripés. Eh, ele diz que parece que todos os radares agora precisam ser bem visíveis e com placa informativa. E se isso for verdade, gostaria que Uh, alguém se manifestasse da polícia rodoviária sobre o, a região entre o bairro Antônio Zanaga e a Praia Azul, onde tem, segundo ele, radares constantemente uh, escondidos. Então está aqui a manifestação, a bronca do nosso Adalto, obrigado aí meu caro. Também uma manifestação aqui da nossa ouvinte a Kelly, ela também fez um longo relato e fez Fala Kelly, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia. Sobre o radar, já esclarecendo, é, desde novembro agora, uma nova resolução do CONTRAN que proíbe esse tipo de pegadinha de radar móvel escondido. Em relação a outros equipamentos que já estão instalados, uma nova regra a partir de novembro de 2021. Então, se ele observou, está é, irregular.
1: Pedir para o Adalto fazer uma foto aí dos radares escondidos, pegadinha não pode seis e trinta então aqui a Kelly está dizendo que ela mora no bairro Nova Esperança, lá na rua Madre Tereza de Calcutá atrás da rua Irmã Dorotisteng é, Ju, realmente as ruas estão péssimas e esse ano não tivemos nem mesmo a manutenção com máquinas, nem mesmo perto das eleições, já que nesse período costumam vir aí nos visitar quando a verba para asfalto, quanto a verba para o asfalto já vimos conseguido em 2018, mas como não tínhamos a rede de esgoto o dinheiro voltou para os cofres do governo. A reclamação da Kelly sobre a situação da rua Madre Teresa de Calcutá, aqui na cidade de Americana. Obrigado, viu, Kelly. Mandou fotos aqui. A coisa está brava, realmente. É, pedra. Não é. Isso não é um asfalto, né, Isso aqui é um, é um desleixo, realmente. É uma pena. E a Prefeitura está fazendo. Hein? mais 10 ruas de pavimentação, mas todas elas aqui na região mais centralizada. A gente registra com pesar o falecimento aqui de um ex-funcionário da Vox 90, o Fábio Ribeiro, nosso colega. Trabalhou por duas vezes aqui, trabalhou no México, trabalhou em várias emissoras. O Kedristoco tem mais detalhes sobre o velório e o possível eh, horário certinho aí para o sepultamento do nosso já saudoso Fábio Ribeiro.
2: O Fábio Ribeiro da Silva, 54 anos, Fábio Henrique Ribeiro da Silva, 54 anos, contato comercial. Faleceu ontem à noite no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi devido a complicações da Covid-19. Ele deixa esposa, três filhos, morava na área central de Nova Odessa. Eu fui informado pelo serviço funerário durante a madrugada que vai ocorrer o velório provavelmente a partir das 8 horas da manhã desta quarta-feira, no velório Gramado em Americana horário do sepultamento ainda não foi definido pela família, nossos sentimentos aos amigos e familiares do Fábio Ribeiro.
1: É, um abraço à família do Fábio Ribeiro, quantos churrascos aqui, quantas conversas, quantos bate-papos aqui, o Fábio era realmente um cara muito legal, muito engraçado, cheio de sonhos, de projetos, rodou o mundo aí em busca do seu sonho e foi embora de forma precoce, mas muito precocemente. E fica aqui o sentimento, como disse o Kelly, para toda a família do nosso Fábio Ribeiro da Silva. Seis horas e trinta e sete minutos. Uh, daqui a pouco, todos os detalhes sobre o Covid. A coisa está ficando cada vez mais complicada. Daqui a pouco, um balanço geral, não só aqui da nossa região, como também do, do país que ontem, depois de um mês, atingiu índices de mortes que a gente esperava não ver mais. Seis e trinta e sete
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou. Bom dia, Jugensen,
2: bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. Informamos ontem, durante a programação Vox, a respeito de um acidente que aconteceu no quilômetro 125 da rodovia Ianguera, aqui em Americana. Próximo ao viaduto, o prefeito doutor Valdemar Tebaldi, praticamente no mesmo local onde aconteceu um acidente seguido de morte na semana passada. A Polícia Militar Rodoviária informou que um motorista seguia no sentido interior, perdeu o controle de uma carreta, ele, o veículo ficou em L, parte da cabine acabou ficando destruída... O motorista teve ferimentos leves, foi atendido pelo resgate da concessionária da rodovia e foi encaminhado para o hospital Valdemar Tebaldi. O veículo estava, encarregado, estava carregado com embalagens. Na sequência, houve a batida entre um caminhão e dois veículos, porém, nesse segundo acidente, ninguém ficou ferido. Por conta desses dois acidentes, houve um pico de congestionamento até a Praça do Pedágio do quilômetro 118 da rodovia Ayanguera, complicou muito a vida do motorista para quem seguia no sentido Limeira. Situação só se normalizou por volta das três e meia da tarde de ontem. E agora há pouco recebemos a informação da Polícia Militar Rodoviária que ontem à noite, na via marginal da rodovia Santos Dumont, na região da cidade Singer, três ciclistas estavam pedalando pelo local quando o condutor de um corça fez uma ultrapassagem regular e acabou atingindo um dos ciclistas. O condutor da bicicleta morreu no local, foi constatado o óbito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, caso comunicado na segunda seccional da Polícia Civil de Campinas. Manhã de quarta-feira, de tempo firme aqui na nossa região, temos a informação de congestionamento, rodovia Anguera, são dois quilômetros na Grande São Paulo. Entre os quilômetros 24 e 22, também 15 ao 13, chegada Bandeirantes congestionada. Keller Estocco para o Vox News.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. 6 horas e 40 minutos, 20 minutinhos para 7 horas da manhã. Ontem tivemos mais dois óbitos confirmados por Covid-19 aqui na nossa micro região. Formada por Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. O óbito aqui em Americana, de um homem de 74 anos de idade, morador do bairro Antônio Zanaga, cardíaco. Agora, a Americana tem 191 óbitos, com 6.945 pacientes recuperados da doença. Em Santa Bárbara, tivemos também mais uma, um falecimento por Covid-19 confirmado ontem. Não que ele morreu ontem, não que essa senhora morreu ontem, mas foi confirmada a doença ontem pelos exames. Uma senhora de 80 anos que morava no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste. Agora o município tem 208 óbitos por Covid-19, com 6.708 pacientes recuperados. Nova Odessa, ontem, infelizmente, nenhum óbito confirmado, continua com 56 falecimentos e 1.249 pacientes recuperados. Ocupação de leitos de UTI aqui em Americana para Covid-19, exclusivos para Covid-19. Com respirador, a ocupação caiu para 39%, somando todos os hospitais. E sem respirador, 42%. A situação está sob controle aqui, ainda na cidade americana. Já o Brasil registrou 915 novos, novos óbitos causados pela Covid ontem o maior número desde 12 de novembro, quando nós registramos, infelizmente, 926 óbitos. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa. O número total de óbitos causados pela doença até o momento é de 182.854 desde o início da pandemia lá em março foram feitos 44.849 diagnósticos positivos para o novo coronavírus de ontem de anteontem para ontem no Brasil desde o começo da pandemia o Brasil tem 6.974.000 teve né e tem infectados são números alarmantes que exigem mais uma vez para a gente falar aqui pra, de você que você use máscara, álcool em gel, lave as mãos e jamais faça aglomeração. 6 horas e 42 e minutos, na sequência aqui do Covid-19. Um fato positivo, né? O Instituto Butantan decidiu que entrega todos os protocolos e documentos da vacina Coronavac para Anvisa até o próximo, dia 23 de dezembro. As informações com a jornalista Tereza Klein.
3: O Instituto Butantan vai entregar a conclusão dos estudos sobre a Coronavac para a Anvisa no dia 23 de dezembro. A data inicialmente estipulada era o dia 15, mas o grupo optou por enviar toda a documentação com análises mais avançadas da fase 3 de testes, nesta data, para obter a aprovação final da agência e garantir que a vacinação comece em janeiro. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o laboratório chinês Sinovac fará a entrega na mesma data, o que poderá acelerar a liberação da vacina em vários países.
4: Na prática... Optar por registrar a vacina com estudo conclusivo garantirá agilidade no pedido de reconhecimento desta vacina. A solicitação ocorrerá de forma simultânea, tanto na Anvisa brasileira quanto no National Medical Products Administration, a agência chinesa de regulação de medicamentos. Registrar a vacina com o estudo conclusivo vai permitir maior confiabilidade na análise da eficácia da vacina. Outro benefício será conquistar o registro definitivo da vacina em vários países do mundo.
3: A Coronavac é produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo e a farmacêutica chinesa Sinovac. Os estudos mostraram eficácia e segurança do imunizante. O governo de São Paulo anunciou que pretende começar a vacinação no estado em 25 de janeiro e que qualquer brasileiro que estiver dentro dos critérios estabelecidos poderá se vacinar em São Paulo. Na primeira fase, serão imunizados profissionais da saúde, quilombolas, indígenas e idosos. Outros estados como Acre, o Rio Grande do Sul, o Espírito Santo e o Ceará já solicitaram doses da Coronavac ao Instituto Butantan. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein.
4: Vox
0: News. Vox News. 12 anos.
3: Obrigado,
1: Tereza. Seis e quarenta e e ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, soltou mais uma pérola lá nessa história da, da vacina. Ele disse que não vai tomar a vacina. Eu, eu, eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que não vai tomar a vacina para mostrar que ela não é obrigatória, não deve ser obrigatória. Acho que ele quis dizer isso, só o jeito que ele falou mostra uh, um desestímulo, apresenta um desestímulo para a população nessa briga política dele com o governador João Dória. Lamentável, realmente. 15 minutos para 7 horas da manhã, o governo federal enviou ao Congresso a previsão de R$ reais para o valor do novo salário mínimo, agora em 2021, sem aumento real. O piso salarial hoje é de R$ reais. A estimativa leva em conta a projeção do Ministério da Economia para o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2020, que foi de cento. O indicador é usado pelo governo para reajustar o valor do salário mínimo. 14 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox
5: News. Enfim, Biden está eleito presidente dos Estados Unidos. Demorou, né? Demorou. O processo lá a gente até é, fica com, se confunde, né? Porque a eleição mesmo foi ontem. É o colégio eleitoral que elege. Depois da tem primária né, para escolher a candidata, depois tem uma outra primária que, que é para uh, credenciar os delegados do colégio eleitoral. E depois de todas as acusações de fraude esclarecidas, o Biden ganhou por 306 a 232. E o presidente Bolsonaro, que aprendeu no Exército e, e na Academia Militar que hora é na hora e não antes da hora, nem depois da hora, mandou mensagem dizendo que Estarei pronto a trabalhar com um novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como a integração econômica e comercial em benefício de nossos povos é uma confirmação daquilo que uh, já comentei aqui né? as pessoas achavam que ia mudar alguma coisa não, Bolsonaro e Trump são amigos e o Biden fez ameaças contra o Brasil é que uh, o Estado brasileiro e o Estado americano estão muito acima de, de emoções de presidentes né? e os presidentes uh, têm que se jungir aos compromissos seculares né? dos dois países Bolsonaro terminou dizendo que tem a esperança de que os Estados Unidos Continuem sendo a terra dos livres E o lar dos corajosos É do hino americano É o estribilho do hino americano Que fala que enquanto a, a bandeira A bandeira estrelada Estiver uh, tremulando né, Sobre o, a terra dos livres E o lar dos bravos né, então, The land of the free uh, And the home of the brave Então... Está aí o resolvida a questão, né? todo mundo. Ah, Bolsonaro não cumprimentou. Imagina o fora que daria se cumprimentasse antes e não fosse esse o resultado. Né? Como já aconteceu lá no governo Fernando Henrique, lá atrás, quando o resultado é, é, era um da eleição, digamos, dos votos das pessoas e acabou dando outro resultado. De Brasília para o Vox News, Alexandre
0: Garcia. Vox News.
1: Obrigado Alexandre, 12 minutos para 7 horas. A Caixa Econômica Federal paga hoje, quarta-feira, dia 16, uma nova parcela do auxílio emergencial que pode ser de R$ 600 ou R$ reais dependendo uh, de quando o beneficiário teve seu cadastro aprovado. O pagamento de hoje é o último para aniversariantes de abril do público geral ou para inscritos do Bolsa Família que têm o NIS, número de identificação social, terminado em 5. 11 minutos para 7 horas.
0: No Vox News as informações do esporte com J Júnior. O Palmeiras
6: ontem se classificou de forma invicta para as semifinais da Libertadores, eliminou o Libertad do Paraguai 3 a 0. Agora espera o jogo de hoje River Plate Nacional do Uruguai em Montevideo. O River em Buenos Aires fez 2 a 0. E hoje pela Libertadores, Santos e Grêmio na Vila e o Racing contra o Boca Juniors. Hoje pela sul-americana, o Bahia vai pro tudo ou nada contra o Defensa e Justiça. No primeiro jogo em Salvador, o time argentino ganhou 3 a 2. Situação difícil, portanto, para o tricolor baiano e hoje tem jogão pelo campeonato brasileiro do Morumbi, São Paulo e Atlético Mineiro, e teremos também Atlético Goianiense e Fluminense. Boa quarta-feira de futebol
0: pra você. Previsão do tempo e temperatura, Vox News.
1: Segundo o Cepagri da esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima hoje vai lá em cima, em 33 graus. Casa da Vox agora marcando 19 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 10 minutos para 7 horas. Ontem, a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 1,34%. O euro vale hoje R$ 6,182. Um, Dólar comercial recuou ontem, queda de 0,66%. Foi cotado, fechou cotado a R$ 5,089. O dólar turismo também caiu um pouquinho, R$ 5,27. No
0: Vox News, as balas da polícia, com Keller Stopo.
2: Seis horas e 51 e um minutos, nove minutos para sete horas. O Ministério Público do Rio de Janeiro. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, deflagrou ontem uma operação contra uma quadrilha envolvida com transporte ilegal de combustível. A operação foi denominada desvio de rota. Teve ao todo nove mandados cumpridos no estado de São Paulo. Entre os endereços foram cumpridos mandados em Campinas, em usinas e distribuidoras de etanol. Além de São Paulo, outros 25 mandados foram cumpridos no estado fluminense. De acordo com a polícia, a operação já apreendeu cerca de 3 milhões de litros de etanol. De acordo com os investigadores, o prejuízo estimado com a sonegação fiscal pode chegar a um bilhão de reais. A investigação aponta que os criminosos deixavam de pagar a alíquota de 32% referente ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços o ICMS com isso o litro do etanol etanol chegava a ser comprado com desconto de quase um real quando vendido sem documentação fiscal válida gerando uma concorrência desleal no comércio além de causar enorme prejuízo aos cofres públicos e estimular a formação de organizações criminosas os veículos percorriam caminhos mais longos para evitar a abordagem dos órgãos fiscalizadores. A investigação ainda apurou que os sonegadores usavam oleiros e batedores para tentar fugir da fiscalização. Aqui na nossa região ninguém foi preso e também os locais em que os policiais estiveram também não foram divulgados pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Informação a respeito de uma prisão na cidade de Nova Odessa, trabalho desenvolvido pelo 48º batalhão, tivemos acesso ao boletim de ocorrência que foi comunicado aqui na cidade americana, não tem funcionário lá em Nova Odessa, por isso o serviço é centralizado aos finais de semana e também durante o período noturno. Um homem foi detido através de averiguação. Os policiais apreenderam 37 porções de cocaína, uma de maconha. Rapaz de 29 anos foi preso na região do Parque Clavim. O flagrante foi elaborado pelo delegado Edson Antônio dos Santos. Outro flagrante no poupatempo, a unidade aqui de Americana. Cada vez mais comum esse tipo de ocorrência quando a pessoa tenta regularizar alguma documentação, os antecedentes criminais são checados, por exemplo, e um rapaz foi preso ontem, 30 anos de idade, de acordo com o boletim de ocorrência que tivemos acesso na unidade da Polícia Civil, ele foi verificar, é, pedir a emissão da primeira via da sua carteira de identidade URG e apresentou um outro documento, uma carteira nacional de habilitação. Os funcionários do Poupa Tempo, foram pesquisar a numeração, foi constatada a irregularidade e a falsificação, a polícia militar acionada, o rapaz disse que não sabia da procedência ilícita, ele afirmou que havia comprado o documento, havia adquirido ali o procedimento feito em um despachante de Osasco, na Grande São Paulo. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, como é crime inafiançável, Doutor Edson Antônio dos Santos determinou a transferência do homem para a cadeia pública de Sumaré será levado hoje para a chamada audiência de custódia. Não tem antecedentes criminais, não tem condenação anterior então talvez poderá ter a liberdade eh, assistida poderá eh, ter a liberdade provisória, mas isso é claro depende do magistrado. Ainda nas últimas horas, uma prisão em flagrante no Distrito Industrial Werner Place, uma fábrica de tapetes na rua do Marcineiro, equipe da Primeira Companhia do 19 º Batalhão da PM, Cabo Haroldo e Soldado Isaac. Um rapaz conseguiu invadir o imóvel através do arrombamento de uma das janelas, tentou furtar algumas ferramentas avaliadas em 4 mil reais, foi detido com o apoio do sargento Bejas e soldado Adonias, homem de 48 anos foi levado para a unidade da Polícia Civil, também autuado em flagrante, já transferido para a cadeia de Sumaré. E houve um caso de embriaguez ao volante, no primeiro instante a Guarda Civil Municipal recebeu a informação de um acidente com vítimas, no local os patrulheiros verificaram que não havia ninguém ferido, Avenida João Luiz Mazer, na região do Parque Gramado, um homem de 54 anos com carro modelo Fiat Uno bateu contra outros dois carros, um Fit e também um Astra. O rapaz estava com sinais de embriaguez. No primeiro instante, ele chegou a dizer que não seria submetido a nenhum teste, nenhum exame. Depois foi levado para a unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde, o carro ficou apreendido após o registro da ocorrência, o homem foi liberado pela autoridade da polícia judiciária Keller Estoco para o
1: Vox News Vox News doze anos obrigado Keller, o Keller volta daqui a pouquinho aproveitando aí o gancho da área da segurança, da polícia com o Keller sabe que eh, segurança pública é dever do Estado é dever do Estado Primordialmente. Mas a segurança pública cada vez mais necessita das guardas municipais, que crescem por todo o país. As informações com a jornalista Paloma Custódio.
7: Violência cresce no Brasil a cada dia. Mesmo em ano de pandemia, o número de assassinatos nos primeiros nove meses deste ano aumentou 4% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo os dados do Índice Nacional de Homicídios, criados pelo portal G1. Com o aumento da violência, cresce também a quantidade de municípios com guarda municipal armada. Segundo a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, do IBGE, o percentual de cidades onde a guarda municipal utilizava armas de fogo subiu de 15,6% em 2014 para 22,4% em 2019. O professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, especialista em segurança pública, Wellington Caixeta, explica as razões para esse aumento.
8: Esse incremento no número de municípios que instituíram guardas municipais, também o aumento do efetivo né, dessas guardas naqueles municípios onde ela já tinham sido criadas se deve em boa medida a ineficiência dos governos a nível estadual em prover a segurança pública, fazendo com que essa questão tenha passado por esse processo de municipalização.
7: A diretora jurídica da Federação dos Sindicatos de Guardas Municipais do Brasil, Rejane Soldani, destaca o levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas em 2019. Segundo a pesquisa, cidades que armaram suas guardas municipais apresentaram queda acentuada na taxa de homicídios na comparação com municípios similares e que não usaram armas. Em São Paulo, por exemplo, a queda foi de 31 homicídios a cada 100 mil habitantes após armar a guarda municipal. Regiane Soldani traça um perfil dos municípios que possuem o um efetivo armado. As regiões que mais possuem guardas municipais armadas são a região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. Mas não podemos descartar que grandes municípios localizados na região Norte e Nordeste também possuem guardas municipais armadas extremamente atuantes. A pesquisa de informações básicas estaduais do IBGE também mostrou que o número de secretarias estaduais exclusivas para a segurança pública caiu de 23 em 2014 para 19 em 2019. Reportagem Paloma Custódio.
1: Vox News. Muito obrigado, Paloma. 7 horas em ponto. Bem, o prefeito de Americana, Omar Najá, tem duas obras finais aí do seu mandato, o mandato termina uh, em menos de meio mês, no próximo dia 31 e de dezembro, mas ele vai entregar mais duas obras e as duas são uh, relacionadas ao abastecimento de água, que é disparadamente o maior problema da cidade de Americana, o maior número de reclamações aqui na Vox, lá no SAC, serviço de atendimento ao cidadão na prefeitura, não tem é, nada mais reclamado pelo povo da Americana do que falta de água água parcialmente abastecida nos na, nas residências ah, nem tanto mais às vezes água de má qualidade, enfim o problema da água foi a grande pedra no sapato do Omar Najar nos seis anos em que ele ficou à frente, apanhou muito por causa disso principalmente nas redes sociais por conta da oposição, na Câmara Municipal Tomou muita sarrafada e ele vem fazendo o que ele diz ser possível. Por exemplo, já entregou quatro reservatórios de aço vitrificado em vários pontos aqui da cidade e agora entrega semana que vem o quinto, como ele havia prometido. Vai ser inaugurado semana que vem no Jardim Letônia. 2 milhões e meio de litros de água de reservação possível nesse, nesse local. Que vai ajudar também aí o abastecimento de quem mora e trabalha no, nas praias dos Namorados e Azul, aqui em Americana. E a última obra, sim, lá no fim, já era para ter sido concluída, atrasou bastante, custou caro, mais de 30 milhões de reais. Dia 29 de dezembro, aí sim, a última obra do governo Marnajara, a inauguração da nova captação de água lá no Rio Piracicaba. Eu já estive lá algumas vezes, é uma obra gigantesca, realmente uma coisa séria, a captação vai melhorar com esse, com esse novo local, com esse novo sistema, uh, e o que o Mar agora pode fazer, pelo jeito ele fez, agora a bola será passada para Francisco Antônio Sardelli, que assume essa bronca do problema da falta de água, que vai continuar, viu? Não é porque o Chico foi eleito, que vai assumir, que prometeu água na torneira, que vai de uma hora para outra uh, acabar esse problema na cidade, isso vai demorar muitos anos que foram décadas e décadas sem investimento na tubulação, na captação aqui americana, isso eu já falei mil vezes aqui na Vox 90. Então, duas obras finais do governo Marnajá, as duas, semana que vem, dia 29, ligadas ao abastecimento. Sete horas e três minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Como
5: vocês sabem, lúpus é uma doença... É, autoimune que mata se a pessoa não, não tiver o tratamento e a hidroxicloroquina é um dos tratamentos né a pessoa fica tomando toda a vida a, a minha a minha irmã com artrose tomou durante anos né? o que derruba essa tese aí é, política de que a hidroxicloroquina dá arritmia não sei o que é. pessoal da malária também pois gente por razões políticas tem desaparecido a hidroxicloroquina dos postos de saúde em muitos lugares. E agora a Gazeta do Amapá mostra que em 250 portadores de lúpus, 15 já morreram, né, por falta da hidroxicloroquina e de outros medicamentos. Por falar nisso, a Sociedade Brasileira de Infectologia distribuiu uma nota, orientação no dia 9 de dezembro, dizendo que não é para fazer o tratamento precoce, não é recomendado porque a é hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, zinco, vitaminas, anticoagulantes que tem efeitos colaterais e não tem comprovação científica e ao contrário né, desses remédios que, que evitam que a pessoa seja hospitalizada e vá para a UTI entubada, que é horrível, né? É, recomenda analgésicos, antitérmicos para cetamole de pirona. Por sorte, o Ministério Público Federal, da tutela coletiva, viu isso em Goiás e intimou o presidente da, da Sociedade Brasileira de Infectologia a apresentar em cinco dias né, os estudos clínicos que amparam o uso de analgésicos e antitérmicos. Ah, os estudos clínicos randomizados que recomendam nenhum tratamento farmacológico para covid, né? e informe se a Sociedade Brasileira de Infectologia tem conhecimento das orientações do Ministério da Saúde e se tem algum conflito de interesse com os laboratórios que produzem vacinas, medicamentos, insumos e equipamentos na pandemia de covid. Tem cinco dias para responder pessoal que fez juramento pela vida. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: O jornalismo levado a sério, Vox News.
1: Obrigado Alexandre, sete horas e cinco minutos, o governador do estado de São Paulo, João Dória esteve ontem aqui na região, em Campinas, especificamente, duas inaugurações, inaugurou lá o novo trevo do dos Amarais, uma obra importante, viária aqui perto do aeroporto, que é será no futuro com certeza um dos mais importantes aeroportos regionais do estado de São Paulo e também o governador Dória entregou ontem a nova unidade do DEIC que é a divisão especializada em investigações criminais da polícia civil em Campinas que é lá um, que prédio maravilhoso, não sei se teve a oportunidade os policiais se vistam felizes com o Dória. ou foi só o prédio que é bonito? Não, não
2: é, não adianta ter prédio bonito né, se não tem funcionário não tem estrutura é preciso investimento também, não só na questão salarial, mas é concurso. Faz 20, quase 25 anos que eu ouço falar de concurso público em andamento, mas não chega funcionário aqui na região. Então não basta só ter o prédio bonito, né? Tem que ter a questão humana e também um incentivo para o trabalho, né? Mas o prédio ficou bonito, né? Mas o que falta é a outra questão na prática.
1: É, nesse caso, a nova sede do DEC de Campinas, que passou por reforma e adequação, Uh, teve um investimento de 198 mil reais pelo Estado. Anteriormente, o local abrigava o 5 DP, Distrito Policial, e a Delegacia da Infância e da Juventude de Campinas. Essas unidades passaram provisoriamente para um anexo ao primeiro DP e devem ser transferidas para um imóvel alugado. São 7 horas e 7 minutos. Exemplos de medidas de combate ao Covid-19. 21 cidades do estado de São Paulo foram premiadas com dinheiro, é isso mesmo. Reportagem de Ricardo Rodrigues. O programa
8: Parcerias Municipais premiou 21 cidades paulistas que se destacaram na gestão pública e no enfrentamento à pandemia do coronavírus. A premiação no montante total de 5 milhões de reais será repassada aos municípios por meio de convênios com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional. O governador de São Paulo, João Dória, disse que o programa criado em 2019 fortalece a relação
4: do governo do estado com as prefeituras. A conquista do governo do estado de São Paulo ser um governo democrático, plural e que atende a todos os prefeitos e prefeitas independentemente de partidos, ideologias, tamanho de cidade, vocação ou relação de proximidade com o governo ou com o governador. Um governo municipalista, um governo dedicado a essa visão municipalista e uh, temos exercido isso. De forma clara e objetiva,
8: o programa definiu sete desafios prioritários: ampliação do acesso à creche, universalização do acesso à pré-escola, melhoria da qualidade do ensino fundamental, redução das taxas de mortalidade infantil e materna, redução dos óbitos prematuros por doenças crônicas não transmissíveis, fortalecimento das redes de combate à violência sexual e promoção de ambientes menos suscetíveis a roubos. Em relação ao enfrentamento à pandemia de Covid-19, a cidade de São Paulo foi premiada por oferecer o maior número de UTIs por 100 mil habitantes. Santos foi reconhecida pela maior taxa de recuperação de idosos e a segunda menor letalidade nessa mesma faixa etária. E Araraquara foi premiada pelo maior índice de testagem e a menor letalidade entre municípios com população entre 200 e 300 mil habitantes. Agência Rádio Web de São Paulo, Ricardo Rodrigues.
0: No Vox News, as balas da polícia com Keller Stocco.
2: 79, apreensão de drogas na região da Praia Azul, na Rua Maranhão, no condomínio Vida Nova, houve uma averiguação do subinspetor Celso, patrulheiros Bruno e Antunes, equipe da Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil. Um rapaz de 28 anos foi detido, com 11 pinos com cocaína, 105 reais. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi liberado após o registro da ocorrência. Um infrator de 15 anos foi detido. Uma motocicleta foi recuperada pelo apoio tático da Guarda Civil Municipal em Santa Bárbara, região do bairro Vista Alegre. Os patrulheiros Lacerda, Vila Lon e Campos observaram. O adolescente empurrando a moto, e foi constatada eh, que a motocicleta havia sido furtada pouco tempo antes da abordagem. O um infrator foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O veículo ficou apreendido porque a documentação estava irregular e o adolescente foi liberado para o seu responsável. Tivemos ainda em Santa Bárbara a prisão de um rapaz de 38 anos. Na região do bairro Siqueira Campos, ele invadiu um pet shop, tentou furtar 250 reais, porém foi detido pelo policiamento, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Em outra prisão, região da primeira da terceira companhia da Polícia Militar do 19º Batalhão, em Cosmópolis, na rua Walter Dester, um homem foi detido com quase 700 porções de entorpecentes entre cocaína, maconha e crack também foi autuada em flagrante. E atualizando as informações das estradas aqui da nossa região, Campinas lentidão acesso da Anhanguera para Dom Pedro, Grande São Paulo são dois quilômetros de lentidão ainda na Anhanguera, entre os quilômetros 24 e 22 Bandeirantes mais dois quilômetros entre o 15 e o 13. Keller estoco para o Vox News.
0: News.
1: Sete horas e onze minutos. Eu tenho que fazer um registro aqui para mostrar a lerdeza do da Câmara Municipal Americana. É lamentável. Uh, o Keller, o, o Tony, os ouvintes são testemunhas aqui. Eu falei aqui duas vezes essa semana de reclamações lá no Jardim dos Lírios do condomínio. Lá o pessoal estava reclamando de escorpiões, correto, Keller? Muito escorpião aparecendo e no mesmo dia que eu reclamei aqui, eu não, né? As, os moradores reclamaram, nós divulgamos aqui. No mesmo dia, a vigilância eh, sanitária já disse que ia lá e foi ontem lá, fazer lá, conversar com os moradores, passar orientação, ver como é que estão os terrenos em volta, passar dicas para evitar, eh, nessa época do ano, a proliferação e a invasão dos escorpiões. Ou seja, a reclamação veio para cá, já divulgamos, a equipe da, que cuida disso, da prefeitura, já foi lá falar com os moradores. Aí o vereador Marco Antônio Alves e Jorge que protocolou um requerimento ontem que vai ser votado amanhã e o prefeito tem 15 dias para responder, não vai nem ser esse prefeito, vai ser outro, para responder as mesmas questões que nós levantamos, já encaminhamos aqui, já está sendo resolvido. Para quê? É para marcar terreno apenas? Então a gente tem amanhã a última sessão da Câmara desse, dessa legislatura. Os novos vereadores vêm aí. Que eles mudem essa postura de só fazer requerimento, que tirem a bunda da cadeira e se atualizem um pouco mais. O caso já foi encaminhado e praticamente esclarecido. O que, do que vai servir, para que vai servir esse requerimento? É só burocracia para marcar terreno, lamentavelmente. Olha só, o Brasil caiu algumas posições no ranking mundial de IDH. Detalhes com Eduardo Osório. Da posição 79
9: para 84, essa foi a queda que o Brasil sofreu no ranking mundial de índice de desenvolvimento humano de 2018 para 2019. O resultado está no relatório de desenvolvimento humano do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, divulgado nesta terça-feira. Embora o índice brasileiro tenha subido de 0,761 para 0,765... Outros países tiveram desempenho melhor e subiram no ranking. É o caso de nações como Armênia, Macedônia do Norte e Ucrânia. Países vizinhos também ultrapassaram o Brasil, como a Colômbia e o Peru, que passou da posição 82 para a 79. Entre as nações sul-americanas, o Brasil tem agora o sexto melhor índice na lista que segue liderada pelo Chile. No ranking mundial, a Noruega manteve a primeira colocação com 0,957, enquanto Níger, na África Ocidental, continua sendo o país com o pior resultado, 0,394. O IDH mede o progresso dos países em saúde, educação e renda. Para esse indicador, quanto mais próximo de um, mais alto é o desenvolvimento humano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre,
1: Eduardo Osório. Obrigado, Eduardo. Uh, Keller Estocco, a gente já falou no começo do programa, só para reforçar aqui o falecimento, o sepultamento do nosso Fábio Ribeiro, por favor, Kelão.
2: O contato comercial Fábio Ribeiro da Silva. Fábio Henrique Ribeiro da Silva, 54 anos, trabalhou muitos anos aqui na Vox 90, também em outras emissoras, faleceu na noite de ontem devido a complicações da Covid-19, morava em Nova Odessa. Faleceu no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi, aqui em Americana. Deixa a esposa e três filhos. O corpo provavelmente será velado a partir das 8 horas desta quarta-feira no velório gramado aqui em Americana.
1: Muito obrigado, Keller. Por conta disso, fica mais uma vez o pedido. Evite aglomeração e use máscara. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Omar Najar entrega quinto reservatório e nova captação até o final do, do mês. Polícia Militar prende mais três homens em Americana e Novo Odessa em poucas horas. Instituto Butantan finaliza documentos para anvisa até o dia 23. Cidades do Estado de São Paulo são premiadas pelo combate à Covid-19. Governo federal quer salário mínimo de mil e e o Palmeiras vence bem e vai às semifinais da Taça Libertadores.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana,
1: da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.